1: 901 se presenta un accidente de tránsito en la vía entre Bogotá y Girardot después de Melgar, kilómetro 23 a la altura del sector La Yucala en Nilo Cundinamarca, dice la concesión vía 40 Express por Twitter, unidades de la concesión y la policía en el lugar para facilitar el paso seguro de los usuarios. Vamos a hablar en segundos del comunicado que emite el concesionario sobre lo que pasó esta madrugada las larguísimas filas la demora de los viajeros para llegar a toda la zona de los balnearios de Melgar, de Girardó de incluso quienes viajaron hacia Ibagué y quienes iban más allá hacia el eje cafetero o a la ciudad de Cali. Antes a las nueve y un minuto hablamos de la convocatoria al debate de moción de censura contra el ministro de la defensa Diego Molano por la operación militar del pasado 28 de marzo en la vereda alto remanso en Puerto Leguísamo, en donde mientras el ejército dice que hay 11 disidentes de las FARC abatidos desde la comunidad, lo que afirman sus habitantes y los sobrevivientes es que había varios civiles que habrían sido asesinados. María José Pizarro es una de las líderes que ha convocado desde la Cámara de Representantes esta, este debate de moción de censura contra el ministro Molano. Representante Pizarro, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, un saludo Ricardo para ti, toda la mesa
1: de trabajo hoy en Blue y por supuesto a los oyentes un gran abrazo. ¿Qué dice el documento sobre la convocatoria al debate de moción de censura? ¿Cuáles son los argumentos que, que exponen ustedes que son los firmantes para hacer la convocatoria al ministro de la defensa?
2: pues bueno lo primero es que el ministro de la defensa tiene eh, y, y, y como comandante en jefe de las fuerzas armadas de nuestro país el presidente Duque pues salieron
0: hello it is ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing muy rápidamente hacer unas
2: afirmaciones casi que celebrando eh, el hecho de que unos disidentes habían sido abatidos, obviaron claramente los detalles y las investigaciones periodísticas. Las declaraciones de la comunidad, eh, los testimonios de quienes estaban presentes ese día en ese bazar en Puerto Leguízamo, en la en la vereda de Puerto Leguísamo, pues claramente contradicen las afirmaciones que hicieron tanto el ministro de la Defensa como algunos miembros de las Fuerzas Armadas. y por supuesto el presidente Iván Duque y es que de las 11 personas que murieron entre ellas había un menor de edad y también había una mujer embarazada y que se trató eh, y pues obviamente de una acción militar en la que habían civiles con participación muy, eh, vamos a decir, muy cuestionable eh, por parte de los miembros de la Fuerza Pública. La, la comunidad afirma que, que los que los miembros, de, o sea, que la masacre fue perpetuada por hombres que no llevaban insignias ni el uniforme militar eh, y que además cuando llegó, llegaron las Fuerzas Armadas ellos pensaron que iban a socorrerles, pues básicamente lo que sucede es que los militares, o sea, quienes perpetuaron la masacre, que estaban vestidas de negro. Eh, pues obviamente eh, se cambiaron, se pusieron ya sus uniformes eh, y que por lo tanto la masacre habría sido perpetuada por eh, miembros de la fuerza pública, lo cual, eh, pues claramente viola el, el derecho internacional humanitario, viola las mismas doctrinas militares del ejército y, por supuesto, eh, va en contravía del derecho de, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como ya dije.
1: Representante Pizarro, me llama la atención que usted está pidiendo una presión social frente a este debate. ¿Usted teme que el ministro no asista, los deje plantados?
2: No, lo que sucede es que ya conocemos muy bien lo que es, lo que pasa alrededor de las mociones de censura, recuerden que nosotros hemos citado varias mociones de censura en el Congreso de la Repu en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado de la República, recordarán el bombardeo en Caquetá, donde murieron varios menores, y que eh, gracias a la presión eh, social, digamos, prospera simbólicamente, porque el ministro Holmes de entonces renuncia antes de la votación de la moción de censura precisamente para evadir eh, o para eh, pues digamos para que no se materializara la moción de censura en la Cámara de Representantes como, cuando hemos citado en los debates de moción de censura eh, eh, a varios ministros entre ellos en la ministra Karen Audinem eh, recordarán pues eh, una de dos o no prospera la moción de censura porque claramente hay unas mayorías en el Congreso de la República, hoy por parte de las maquinarias y de los quienes son aliados del gobierno nacional, eh, o por el otro sencillamente asistiendo pero no votando, que fue el caso de Karen Audinen para evadir eh, precisamente la opinión pública, si daban su voto eh, en favor de la ministra esto pues digamos no puede repetirse y la gravedad es tal de los hechos, sobre todo después de, de los antecedentes trágicos que hay en nuestro país de falsos positivos eh, los mal llamados falsos positivos las ejecuciones extrajudiciales que claramente el país tiene eh, y los medios de comunicación nosotros creeríamos y sobre todo después de la investigación tan seria que hicieron en alianza varios medios de comunicación pues obviamente presionar, no solamente para que prospere la moción de censura eh, sino para cuestionar también aquellos congresistas que eh, apoyen al ministro Molano cuando claramente estamos hablando de, eh, de, de, digamos, de una moción política, es decir, de un, de un juicio político, podríamos decirlo, por no haber con las misiones eh, y sobre todo con la misión de las bueno. Fuerzas Armadas que habla claramente de proteger a la población civil y de atene atenerse a los procedimientos que ya están estipulados en este tipo de situaciones.
1: Pero representante, ¿esta presión social eh, incluye una convocatoria de marchas de protesta nacional en las calles?
2: No, 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 estamos hablando sencillamente eh, de... de, de, de pues por ejemplo, a través de las redes sociales, de estar atentos a los debates, de, de que las organizaciones sociales nos ayuden o no, nos apoyen en esta, en, sobre todo para que además sea citada cuanto antes la moción de censura eh, la próxima semana. Es decir, es todo un mecanismo de presión social, pero más a través de redes y de medios y de, y de, de redes y de medios de comunicación. No, no, no estaríamos hablando de una convocatoria, sí. una movilización. Re no es el momento para movilización.
3: Representante Pizarro, escuchando lo que motiva esta moción de censura al ministro Diego Molano me queda una inquietud y es si han ustedes tenido en cuenta, digo desde la oposición la otra cara, es decir la al ejército que tiene su versión que dice que esto fue una operación planeada, que la inteligencia militar no falló, han escuchado ustedes al ejército, han tenido contacto por ejemplo con el militar que dice resultó herido por parte de los civiles que dicen ellos estaban armados en, en ese punto en Putumayo
2: eh, lo que pasa es que el procedimiento, eh, di, y por ejemplo, a mí me parecen absolutamente preocupantes eh, las declaraciones del general Zapateiro, que dice que muchos operativos militares han sido asesinadas, mujeres en embarazo y menores de edad. Esto va claramente en contravía de los protocolos que hay establecidos en el país de protección a los derechos humanos. Eh, ¿Cómo va a afirmar esto el general Zapateiro? Eh, digamos, el hecho de que... y así, y así hubiesen... Eh, personas armadas, el deber de las Fuerzas Armadas en primer lugar es detener a las personas, no cambiarse los uniformes, eh, aparecer vestidos de, ne de negro para luego, digamos, supuestamente asesinar civiles, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad. Es que esto va en contravía de los propios protocolos. El primer deber que tiene la Fuerza Pública es velar y cuidar a la ciudadanía. Eh, y por supuesto, el, el, el asesinato se da... En la última de las opciones, lo primero que tendría que darse es intentar por lo menos detener eh, a las personas, pero no, no, digamos, si es una operación legítima, a mí que me expliquen por qué estaban vestidos eh, con otra indumentaria distinta a los uniformes. ¿Por qué no se busca el sometimiento antes eh, que el ataque y el asesinato de las personas? Pues es que eh, la primera función, vuelvo y repito, así fueran disidentes, es detener a las personas y procesarlas judicial, judicialmente, pero no asesinarlas. Esto, esto es precisamente antecedentes trágicos que el país busca superar. Y aquí eh, pues lo que no se está dando es eh, buscar, pues obviamente... Vamos eh, a eh, atacar, vamos a decir, o proteger, perdón, a las personas. Y esa fue la última opción para, para, para los miembros de sí, la fuerza pública sobre pero, todo, para los comandantes que estaban al frente no de este operativo.
3: Ustedes han hablado con Dime, el ejército perdón, tal vez y te, se lo pregunto, lo pregunto porque es que. Se lo pregunto porque es que la otra parte también es importante para no quedarse con una versión. Digo, es válida la versión de los campesinos, de los pobladores que dicen era población civil, pero yo sí creo que es necesario, y déjeme insistir en esto, si ustedes han hablado con el ejército, si ustedes han revisado las pruebas que tiene el ejército para defender esta operación militar.
2: Pues bueno, precisamente cuando se cita un debate de control político, nosotros estamos citando al ministro de defensa y, y, y pues claramente ahí los miembros de la fuerza pública los comandantes, el comandante del ejército deberá dar las explicaciones de eso se trata, esto no es eh, un, no es, un, nosotros no somos el sistema judicial, nosotros lo que esperamos es que el sistema judicial avance en las investigaciones y claramente allí tendrán eh, que dar su versión los miembros eh, de la fuerza pública, porque para eso está el sistema judicial de este país, aquí en este, vamos a decir, juicio político, por decirlo de alguna manera ellos también van a dar sus explicaciones de eso se trata y de producir o más bien de generar un espacio en el que también los miembros de la fuerza pública den sus versiones, que las mismas organizaciones o los, o los medios de comunicación que hicieron las denuncias den sus versiones y que se decida eh, por parte del Congreso de la República si el ministro de Defensa sigue al frente de su cartera o no sigue al frente de su cartera, eso es todo, pero lo demás, para lo demás está el sistema judicial, nosotros no somos el sistema
1: judicial, sí, nosotros quieren... sencillamente
2: estamos citando en el marco de nuestra función. Sí, usted, de control
1: político al ministro de defensa ¿Usted cree doctora Pizarro que debe salir del cargo el ministro Diego Molano?
2: Pues yo la verdad es que creo que debió salir de su cargo desde, eh, desde que se presentaron los hechos dolorosos eh, del estallido social y el comportamiento que tuvo la fuerza pública en la contención de la protesta y la manera en la que se violaron claramente los derechos humanos de quienes estaban protestando. Hay denuncias gravísimas, la misma CIDH estuvo aquí y la moción de censura no prosperó entonces. Entonces para mí el ministro de la defensa debería haber salido desde el año pasado.
3: Sí, pero la pregunta, de Ricardo, no era retroactiva, doctora Pizarro, no es si debió haber salido antes, sino sí, si debe salir ahora, sobre todo que faltan sí, que tres meses supuesto. para que se termine el gobierno, tres, cuatro meses para Perfecto. que se termine el gobierno. ¿Se sí, justifica? creo
2: que debería salir, sí, a mí me parece que justifica, por supuesto que aquí se tiene que mandar un mensaje claro de que hay situaciones y comportamientos que no se pueden permitir en este país, que no se puede justificar lo que
0: También como digamos en el en,
2: eh, como un responsable de las fuerzas militares junto con el presidente por supuesto eh, que hay situaciones que no se pueden ni siquiera permitir al interior de la fuerza pública precisamente por haber justificado y permitido toda una serie de comportamientos es que hoy eh, está tan cuestionada y tan instalada en la población la necesidad de por ejemplo una reforma a la policía.
1: Doctora Pizarro, muchas gracias. A ustedes, muchísimas Mire, gracias. Antes, antes de despedirla, quisiera que me aceptara Déjame. una pregunta sobre otro tema. ¿Cuál es su opinión Déjame. frente al perdón social que propone el candidato Gustavo Petro luego de confirmar la reunión de su hermano Juan Fernando, Juan Fernando Petro quiero decir, con el ex senador Iván Moreno acusado de corrupción? ¿Usted apoya esa, ese concepto de perdón social que propone Gustavo Petro?
2: Pues mira, a mí eh, me parece que este país eh, no puede seguir eh, avanzando eh, en cierta, en, en digamos, en lo que te digo, en justificar lo que es justificable. Yo lo que creo es que debe haber, pues por supuesto que en ese país tendremos que y tendrán que rectificar eh, todos aquellos si queremos cambiar de fondo este país si queremos cambiar de fondo este país pues por supuesto que tendremos que avanzar en la reconciliación pero la, el perdón el perdón es una es un asunto muy personal y en los actos de corrupción lo que nosotros no podemos es naturalizar eh, un comportamientos ni situaciones en las que pues, le han robado oportunidades a millones de colombianos y eso pasa precisamente por por eh, caer como de rapiña sobre los recursos públicos, yo eh, pues realmente creo que hasta que no haya justicia es muy difícil avanzar porque si no lo que va a suceder es que van a darse nuevos casos de corrupción porque sencillamente no pasa nada, entonces la verdad, eh, yo ahí eh, sí sí creo que tiene que pensarse muy seriamente antes, antes Eh, y, y nuestro candidato presidencial que fue el primero en denunciar en lo que estaba sucediendo con el carrusel de la contratación.
1: Sí, por eso llama la atención ese, ese encuentro de, de Juan Fernando Petro con, con Iván Moreno, uno de los capos de la corrupción en Bogotá y ahora en medio de un contexto que, que llama al doctor Petro de perdón social. Doctora Pizarro, muchas gracias. A ustedes, muy amable. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten ¿Lucky?
0: ¿Lucky?